0: Kia ora, comme on dit en Nouvelle-Zélande, good day en Australie Bienvenue dans le premier épisode du podcast Nouvelle-Zélande et Australie, voyage au bout du monde avec Antipod Travel. Je m'appelle Sandrine et j'habite en Océanie depuis plus de 20 ans. J'ai créé ce podcast pour aider les voyageurs à préparer leur séjour en Nouvelle-Zélande et en Australie. Dans chaque épisode, je vous fais découvrir une région, je vous emmène hors des sentiers battus et je partage avec mes invités l'actualité de ces deux destinations. L'objectif de ce podcast, c'est vous conseiller pour profiter au mieux de votre séjour au bout du monde. Alors, ce premier épisode est consacré à la Nouvelle-Zélande, Aotearoa en Maori, le pays du long nuage blanc. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Johan, photographe et guide, cofondateur d'Antipod Travel et mon mari. On a choisi de vous parler de la région de Dunedin, dans l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, où on habite avec nos enfants depuis près de 20 ans. Alors Pourquoi cette région Qu'est-ce qu'on peut y voir Quels sont les lieux à ne pas manquer Vous en saurez plus et j'en suis sûre, vous aurez envie de venir nous rencontrer. Dans chaque épisode, on parle d'animaux natifs et aujourd'hui, on a choisi... Vous en saurez plus si vous écoutez la fin de l'émission. Dans ce podcast, je vous donne aussi des conseils pratiques et réponds aux questions de nos clients. Aujourd'hui, quelle est la meilleure saison pour visiter la Nouvelle-Zélande Le mot du jour Tramping. Pour terminer, notre activité coup de cœur en Nouvelle-Zélande, l'atelier photo nature de Johan à Dunedin. C'est parti pour ce premier épisode Merci beaucoup Johan d'avoir accepté d'être l'invité de ce premier épisode consacré à la Nouvelle-Zélande.
1: Ben, merci de m'avoir invité.
0: <rire> C'est chouette de t'avoir à mes côtés parce que bon, on va parler d'une région où on habite depuis plus de 20 ans. et C'est la région de Dunedin, dans l'Otago, dans l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Alors, bon, on est plus ou moins on n'est pas vraiment tombé amoureux de ce lieu au départ. Hein. Euh, on l'a aimé petit à petit.
1: Ben, moi, surtout, la première fois où je suis venu, on ne se connaissait pas encore. Euh, on est tombé sur une tempête euh, ce jour-là et je me suis dit « jamais je viendrai vivre ici ». Euh, ça a duré une journée ou deux, on n'est pas resté très longtemps euh... Et on, je me suis dit, non, non, non. non. Voilà.
0: <rire> oui, bah moi j'avais aussi euh, une idée un peu, un peu préconçue quand j'habitais à Auckland au tout début de mon arrivée ici. Et je me disais, oh là là, Dunedin, c'est bien tout au sud, là, tout au sud de l'île du Sud. Y a, on dirait qu'il n'y a pas grand-chose à faire là-bas. Et puis tout le monde nous disait, oh il fait froid, il euh, n'y a pas un bon climat à Dunedin. Donc c'est vrai que la première impression n'était pas, enfin la première idée du lieu n'était pas forcément bonne. Mais en fait, en y vivant, euh, je crois qu'on ne vivrait pas ailleurs.
1: Ben, ce serait assez difficile, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'atouts ici. Euh, en fait, il ne fait pas si froid que ça, d'abord. Et en plus, il euh, y a beaucoup d'autres endroits où il fait
0: plus froid, je pense,
1: euh, que Dunedin, en Nouvelle-Zélande. Et ça, ils ne le disent pas.
0: C'est vrai. Et par exemple, à Auckland, il pleut beaucoup plus qu'ici. Et ça,
1: ils ne le disent pas.
0: <rire> On a un petit peu, de temps en temps, de la neige, mais très rarement. Mais sinon, euh, c'est des températures euh, qui sont tout à fait correctes. Mais bon, ce n'est pas des grosses chaleurs. On est quand même dans le sud de l'île du Sud, hein.
1: On est dans le sud de l'île du Sud, puis on est proche de l'océan, donc c'est quand même pas un climat trop trop continental, trop froid en hiver, ni trop chaud en été. C'est plutôt agréable toute l'année, quoi.
0: Dunedin, c'est une ville de 120 000 habitants avec 20 000 étudiants. C'est un grand centre universitaire avec la première université du pays. Et donc c'est le côté dynamique que je trouve qu'on retrouve ici avec tous ces jeunes, alors c'est assez marrant parce que même en hiver, on les trouve en, en tongs et en short. Hein.
1: Euh, oui, je me demande si des fois ils ne font pas des concours pour être <rire> habillés le plus euh, légèrement possible alors qu'il fait, il fait bah, parfois il neige ou il y a des températures en dessous de zéro. Mais oui, ce sont les étudiants, hein. ouais, c'est vrai qu'on les aime bien. Et comme m'avait dit un jour un Néo-Zélandais qui habite ici, il m'a dit on est très content quand ils rentrent chez eux quand c'est les vacances, on est très content de les voir revenir aussi, parce que c'est vrai qu'ils apportent de la jeunesse et de la vie à cette ville assez éloignée du reste du pays.
0: Oui, tout à fait, et c'est vrai que l'université est un bâtiment qu'on conseille de visiter, le campus est très sympa, avec des, bah, est, il y a vraiment une architecture à Dunedin qu'on ne trouve pas finalement dans beaucoup de, de villes en Nouvelle-Zélande, avec des églises, avec la gare qui est un des, des bâtiments les plus photographiés dans le pays, alors bon, malheureusement, il n'y a quasiment plus de trains, c'est que des trains de marchandises, euh, mais c'est un, un endroit euh, très agréable à visiter.
1: Il n'y a pas seulement les, les monuments dont tu, tu cites, hein, l'université ou, ou la gare, il y a aussi dans la ville d'anciens bâtiments qui datent de l'époque où la ville était très prospère. Il y avait des anciennes des banques qui étaient très importantes, et ces bâtiments sont restés et elles ont, elles ont dû cacher. Et quand je traverse la ville avec mes, mes groupes, euh, c'est souvent la, la réaction qu'ils qu ont, c'est que c'est un endroit euh, qui, a du, qui a du charme. Quoi. Contrairement à d'autres villes du pays qui ont l'air peut-être un peu trop modernes ou trop, trop jeunes, il y a un petit peu plus d'histoire au niveau architectural à Dunedin.
0: C'est vrai que c'était une, une ville qui a été la, la plus importante du pays à un certain moment, pendant la ruée vers l'or qui a lieu dans le central Otago. Euh, et donc on a des, voilà, des, des banques, hein. c'était euh, le lieu le plus, euh, le plus riche du pays.
1: Ah ben oui, ça a duré quand même quelques décennies et puis ça a un peu décliné au début du XXe siècle et maintenant la richesse de Dunedin c'est euh, l'université enfin, et puis euh, la, la nature.
0: Tout à fait, on va, on va y venir. Et c'est vrai que pour la petite histoire, dans les bureaux d'Antipode Travel, qui sont au centre de la ville, donc à côté de, de l'Octagone, on est dans un bâtiment qui était une ancienne banque. Et, euh, et dans notre cuisine, on a un très gros coffre où euh, bon, on n'a pas les clés. Mais euh, voilà, c'était là où, où ils rangeaient, les, ils rangeaient certainement l'argent et l'or qu'ils avaient trouvé. Donc, euh, voilà. Mais il n'y en a plus, hein, je ne crois pas.
1: <rire> je ne sais pas, mais en tout cas, la porte, elle est extrêmement lourde. Et euh, je pense que c'est impossible de percer ça, même si c'est très très vieux.
0: Alors, comme tu le disais, une ville donc, euh, étudiante, avec des bâtiments intéressants, en architecture, il y a aussi des, des cafés, enfin la scène euh, gastronomique est bien développée. Il y, a, il y a des, par exemple, nous, allez, on va dire, dire nos coups de cœur pour les restaurants. Euh, moi, c'est en tout cas le Moyeti.
1: Ah, bah, j'allais le dire. <rire>
0: non, on n'est pas allé ensemble, peut-être <rire> Alors, Moyeti, c'est voilà, un petit restaurant où c'est un menu unique qui change régulièrement, qui est au centre, près du Jardin Chinois. Et c'est une, une cuisine, on va dire, fusion, c'est-à-dire un mélange un peu de, de cuisine euh, française, de cuisine euh, asiatique et, et du Pacifique. Mais, un autre coup de cœur
1: Non, mais pour, pour, pour revenir sur le restaurant, moi, ce qui m'étonne, c'est... Je, je dois dire, j'aime pas trop les restaurants où on sait des menus un peu uniques, on est un peu imposé. Euh, mais là, à chaque fois, je découvre des saveurs que je n'imaginais pas, et c'est toujours des bonnes surprises. Il y a un plat, en général, qu'on aime un peu moins que les autres, mais souvent, il y a des belles découvertes. Ouais.
0: C'est vrai, moi, par contre, j'aime beaucoup les plats uniques, comme ça, je n'ai pas à choisir <rire> Un autre coup de cœur pour les restaurants, c'est le restaurant Titi qui se trouve dans l'hôtel Saint-Clair sur l'Esplanade. Pareil, c'est un repas unique et c'est aussi des, des saveurs délicieuses. Il y a notamment du mutton bird qui est un oui. plat qu'on ne trouve pas souvent sur, sur les menus des restaurants.
1: Ouais, le mutton bird, en fait, c'est un, un oiseau, c'est le puffin, qui est uniquement euh, chassé par les Maoris. C'est un plat effectivement assez, assez étonnant. Euh, très très fumé, très euh, assez, assez salé euh, quand il est mal cuisiné. S'il est bien cuisiné, ça a beaucoup de beaucoup de goût. D'ailleurs
0: ouais. le nom du restaurant euh, Titi, euh, ouais,
1: c'est le, le nom maori de, de, de du plus fin, du ouais, plus, ouais, fin.
0: plus joli, hein Titi que plus fin quand même. Euh,
1: euh, oui oui, <rire> plus appétissant peut-être. Oui.
0: Et ce restaurant se trouve sur l'esplanade de Saint Clair, qui est un quartier de Dunedin qu'on aime particulièrement. Donc au bord de la mer, une grande plage de sable fin. Euh, avec des surfeurs. Alors attention, hein. euh, l'eau n'est pas très chaude. Hein Et... euh,
1: ben, C'est-à-dire qu'on est assez bas, c'est vrai, dans le Pacifique. Il euh, y a un courant <coughs> qui remonte qui n'est pas très, très, très chaud non plus. Et c'est vrai qu'en été, 16 degrés, c'est déjà pas mal. Peut-être qu'il y a des années où ça a frôlé les 17 en plein été, ouais, c'est pas très chaud. Non.
0: Alors, on y va, c'est vrai, mais on a une combinaison euh, euh, bien, bien épaisse pour pouvoir en profiter. Mais euh, on y va régulièrement en été. Mais en tout cas, c'est une plage réputée pour le surf. Et puis, euh, ce qu'il y a au, au bout de, de l'esplanade, il y a une piscine d'eau de mer chauffée qui est ouverte uniquement en été, à peu près d'octobre à, à avril. Et ça, c'est génial. On, on se baigne et puis on a, on a la mer tout autour et les surfeurs à côté. C'est vraiment un atout pour la ville. Ça, c'est le quartier de Saint-Clair.
1: Oui, et puis euh, c'est l'un des rares endroits en fait, de la ville où on est euh, aussi proche de, de l'océan. Parce qu'une autre partie de la ville, quand même, c'est un peu portuaire. On a moins l'occasion de se balader au, au, au bord de l'eau. Mais je veux dire, on est tout en étant en ville. quoi.
0: Et si vous êtes à Dunedin et qu'il fait un peu froid ce jour-là, n'hésitez ben, pas à aller au musée d'Otago, c'est gratuit. Et puis, il y a une petite contribution pour aller au Tropical Garden où vous pouvez voir les papillons. Et là, c'est ambiance tropicale.
1: Et il y a aussi un autre musée à, à voir, c'est le musée des, des Colons, euh, qui est un musée aussi, il est gratuit. Le Toy tout. Le Toy tout, il est, il est tout en longueur et il a été refait assez récemment, il est assez moderne et franchement euh, il est intéressant, même si on n'est pas passionné d'histoire.
0: Et Johan, toi tu es guide et, et photographe, alors quels seraient un petit peu tes, tes bons plans pour euh, voir la ville depuis le haut
1: Alors, Yeah, J'ai deux points de vue en tête qui sont relativement faciles d'accès en voiture. Il euh, y a Signal Hill qui donne juste au-dessus du port. Avec, là, on voit bien le centre-ville, euh, mais on voit pas bien la péninsule. Pour ça, il faut aller à l'autre point de vue, c'est le Mont Cargill. Alors C'est un peu plus difficile d'y aller, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas forcément bien indiqué, mais faut avoir un plan. Et quand on arrive là-haut, on, on est vraiment bien haut, on est à à peu près à 600 mètres euh, d'altitude. Et là, on voit non seulement la ville, mais toute la péninsule et toutes les montagnes qui sont euh, dans le coin. C'est un point de vue magnifique, par beau temps. Il vaut mieux vérifier, en fait, c'est simple, quand vous êtes à Dunedin, vous voyez, il y a une grande antenne sur ce sommet. Si l'antenne, vous ne la voyez pas, c'est que c'est dans les nuages, alors il ne faut pas y aller. Il faut vraiment pas y aller, parce que le temps là-haut, c'est extrêmement... Euh, euh, différent de ce qu'on peut avoir en ville. Il peut faire très très froid là-haut alors qu'en dans, dans, ville on est, on est plutôt sous le soleil, donc euh, méfiance avant d'y aller.
0: Et puis ce qui est mieux c'est aussi d'y monter à pied, il y a un beau sentier de randonnée, euh, euh, il faut à peu près euh, pratiquement deux heures pour y monter. Oui
1: à peu près, euh, l'endroit s'appelle. Euh, on se gare c'est C'est euh, oui, il y a à peu près 500 mètres à, à gravir. Hein. C'est un très beau chemin dans la forêt, d'abord euh, une forêt plantée, puis une forêt native, et après on sort du bush, et là on a une vue euh, petit à petit euh, de plus en plus belle, jusqu'à arriver au pied de l'antenne, où alors là c'est un panorama à 360 degrés, magnifique.
0: La marche, on connaît à Dunedin, parce qu'il y a un autre endroit dont on n'a pas parlé, qui est Baldwin Street, la rue la plus pentue du monde.
1: Oui et c'est vrai qu'à chaque fois que je le mentionne, que j'y passe avec mes groupes, on me dit « Ah bon C'est pas à San Francisco ?» Ben non Ben non, ben non, ben non La rue la plus ponctue du monde, elle est officiellement dans le livre des records. C'est Baldwin Street qui est dans le quartier de North East Valley. Elle est vraiment, vraiment raide. Et contrairement à celle qui est à San Francisco, elle n'est pas en zigzag, elle est en ligne droite. Alors, on la voit bien du bas. Elle est très courte, hein elle est vraiment très courte et c'est un cul-de-sac aussi. Je ne vous recommande pas de le faire en voiture. Il y en a qui le font, mais déjà, c'est gênant par rapport au, au voisinage. Et puis, ça peut être un petit peu dangereux quand même. C'est délicat de faire demi-tour en haut. Donc, euh, il vaut mieux le faire à pied.
0: C'est vrai, quand on et monte, et on ouais. se dit « Ah oh, oui, c'est ça, ouais, oui. c'est pas très pentu. Oui. » Et puis, au bout d'un moment, euh, ah, on ouais. se rend compte. On
1: hein. est vite essoufflé. Mais il y a une petite fontaine en haut. Il y en <rire> a soif.
0: <rire> et on dit toujours à nos clients, si vous montez de sud vous devez nous envoyer une photo comme preuve. Sinon, on ne vous croira pas. <rire> Alors, on a parlé de, de Dunedin, et l'intérêt de venir dans la région, c'est bien sûr aussi de visiter la péninsule d'Otago, qui est donc cette, cette bande de, de terre qui, est, pour aller jusqu'au bout de la péninsule, il faut à peu près 45 minutes de, en voiture, depuis le centre-ville. Hein, donc, il ne faut pas sous-estimer les, les distances pour y aller. Et là, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a choisi d'habiter ici. C'est vraiment, On dit que Dunedin est la capitale nature du pays,
1: oui, en fait, euh, nature, je dirais, en anglais, c'est la, euh, capital. la capitale des animaux. Euh, on ne trouve, on trouve pas forcément des forêts sur la péninsule, parce qu'il y a pas mal de fermes encore, donc il n'y a pas beaucoup, beaucoup de végétation native, mais il y a beaucoup d'animaux et Très bonne nouvelle, c'est qu'il y en a de plus en plus.
0: Alors, qu'est-ce qu'il y a comme animaux qu'on peut trouver sur la péninsule Alors,
1: sur la péninsule, on va trouver d'abord beaucoup d'oiseaux marins parce que c'est une pointe qui va vers l'océan. On trouve, alors, le plus. La péninsule est connue pour ses albatros. Il y a une colonie, la colonie des albatros royaux, qui s'est installée là il y a un petit siècle et la colonie prospère. C'est vraiment euh, des géants euh, qui, qui, euh, qui planent à merveille euh, au bout de la péninsule. C'est très beau à voir. Ça, c'est l'oiseau euh, roi.
0: C'est le hein, euh, l'oiseau emblématique
1: hein, de, de, de la ville, hein, ouais, bien sûr. Il me semble même qu'une partie de l'aéroport, les poteaux de... qui soutiennent sont en bec. Enfin, représente un bec d'albatros. Ouais.
0: C'est vrai qu'il y a quelque chose d'amusant quand les jeunes albatros reviennent de mer et retournent sur la sur la, la colonie. On sonne les cloches à Dunedin.
1: Ah oui, c'est un événement. Hein. Tous les ans, c'est un peu célébré. Et puis et puis il y a aussi des webcams. On peut, on peut regarder. Il y a une webcam qui, qui au moment de la nidification, on peut suivre les parents qui s'occupent du petit. Enfin, d'abord il y a l'œuf, hein. puis après il y a, il y a il y a les petits euh, qui sortent de, de, de l'œuf et on peut suivre leur évolution. Et puis ça dure longtemps, hein, parce que les petits, quand même, euh, ils restent neuf mois hein, au nid. Ce hein. c'est pas, pas des poussins, des, des canards ou des poules. Hein.
0: <rire> Alors à part les, les albatros, qu'est-ce qu'on peut trouver comme Alors, animaux Les
1: oiseaux, encore chez les oiseaux, euh, ce sont euh, les manchots. On a deux espèces de manchots ici à Dunedin. Le manchot aux yeux jaunes, euh, qu'on appelle aussi le manchot antipode qui est un manchot qui est relativement rare et en, et en, et en danger. On ne le trouve qu'en Nouvelle-Zélande. Et puis, il y a le plus petit de tous les manchots du monde, c'est le manchot pygmé, que les Anglais appellent Blue Penguin, ou le Fairy Penguin aussi. Ils ont différents noms en fonction des pays, parce qu'on le trouve aussi en Australie. Eux, ils sont moins vulnérables que l'autre espèce de manchot que j'ai mentionné. Donc, à part les oiseaux de mer, on trouve aussi des mammifères marins. Euh, bon on peut voir des dauphins et des baleines de plus en plus aussi c'est vrai qu'au début on était là on n'en voyait pas on n'en voyait quasiment jamais et là je regarde un peu je, je m'intéresse un peu à ça donc je vois qu'il y a de, des passages de plus en plus fréquents et puis ce qu'on voit très 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 régulièrement ce sont les otaries et les lions mers sur les très belles plages de la péninsule et puis sur la péninsule il y a aussi de jolies balades à faire alors côté sud plutôt euh, qui est plutôt euh, réservé à la à la balade aux animaux alors que côté nord c'est un peu plus construit. Voilà, mais on trouve de, de jolies balades assez courtes mais parfois très difficiles parce qu'il y a certaines...
0: Ça monte, hein ça,
1: ça monte et c'est beaucoup de sable. Donc il euh, y en a une en particulier, il y a quand même presque 200 mètres à grimper dans le sable et c'est une tuerie comme on dit. <rire>
0: Oui, en tout cas, on, pour visiter cette région, on recommande vraiment d'y rester deux jours, deux nuits, en tout cas, euh, parce que, y a, voilà, que ce soit à la fois la ville, il faut bien une, une journée, et puis la, la péninsule, une autre journée. Donc, pour loger, mais y a, vous avez deux choix. Soit vous êtes en effet logé dans la ville, euh, on propose plusieurs types d'hébergements que ce soit des chambres d'hôtes, des hôtels ou des appartements. Euh, ou alors, sur la péninsule d'Otago, il y a moins de choix, mais on a quand même des petits banan breakfasts, des petits, breakfast, petits cottages. Et puis, euh, il y a le Larnac Castle qui est un, un, un château, on va dire, plutôt une grande demeure où on peut euh, en loger également. Euh, donc, voilà pour les choix d'hébergement. Mais bien sûr, on, on vous conseillera en fonction de, de, de vos souhaits et puis de votre, votre budget, comme on le fait pour, pour tous nos itinéraires dans tout le pays. J'aurais un petit coup de cœur à mentionner par rapport à Dunedin. Il y a une toute petite île qui s'appelle l'île de la Quarantaine dans la péninsule d'Otago qu'on peut accéder en kayak ou en bateau. Et d'ailleurs, maintenant, avec le développement des pistes cyclables, on peut même faire une boucle qui part de Dunedin qui va sur la péninsule d'Otago. Ensuite, on prend un ferry qui vous amène sur l'île. Vous passez un petit peu de temps sur l'île et ensuite, vous pouvez repartir de l'autre côté et faire toute une boucle euh, en, en vélo. Donc, c'est un moyen de, de locomotion qui s'est développé ces dernières années avec des belles voies cyclables.
1: Et Ça, puis, il faut qu'on le fasse. Hein.
0: Il faut qu'on le fasse. Hein. Faut... Ouais. Depuis ouais. le temps qu'on le dit. Quand... <rire> bah,
1: C'est-à-dire que cette fameuse piste cyclable, elle est, elle est en construction depuis des années. Elle est quasiment finie. Euh, on peut déjà faire la boucle dont tu parles, mais elle est... Il manque encore peut-être quelques mois et puis, et puis on pourra le
0: faire. Bon, on refera un épisode alors consacré non, à cette fois. Quand on l'aura fait. C'est ça. Dans ce podcast, on vous donne aussi des, des conseils pratiques pour visiter le pays. Alors là, on a commencé par une, une question que nous posent souvent nos clients quelle est la meilleure saison pour découvrir la Nouvelle-Zélande Johan, toi qui guides des clients en Nouvelle-Zélande toute l'année, quelles seraient quand même les meilleures saisons que tu recommanderais pour venir
1: ben, ce serait la période euh, la plus chaude, c'est-à-dire, euh, on va dire, d'octobre à avril, qui correspondrait à printemps, été, et puis euh, un peu d'automne euh, dans l'hémisphère sud.
0: Puisque les saisons sont, sont inversées yeah. par rapport à l'Europe. Euh, oui, est-ce qu'on peut quand même venir en hiver
1: Ah oui, on peut venir en hiver. Euh,
0: Donc l'hiver, euh, on, euh, on va dire, entre juin, juillet, août, septembre voilà,
1: ouais, ça c'est les mois les, les plus froids, mais c'est aussi les mois où les journées sont les plus courtes, c'est ça qu'il faut garder en tête, parce que euh, le pays est très beau, il y a beaucoup d'endroits de, qui sont euh, ensoleillés, en, même en plein hiver, euh, notamment dans notre région. Euh, il y a des belles, belles lumières toute la journée. Euh, en revanche, c'est vrai qu'il fait nuit à 5h, 5h30. Il faut y penser, quand on a un planning chargé, euh, qu'à ben, partir de 6h, on verra 5h30, on verra plus rien.
0: C'est ça, et puis avec les, le climat aussi, il peut y avoir des routes qui sont fermées euh, il peut y avoir donc, des détournements, ça arrive. C'est pour ça qu'on offre une assistance 7 jours sur 7 si les gens ont des problèmes sur place. Euh, c'est vrai que ça peut arriver euh, en hiver. Euh, mais voilà, je suis d'accord avec toi. La meilleure saison, c'est entre octobre et, et avril. Euh, mars, ce serait un petit peu ma, ma, mon mois préféré. Euh, c'est hors vacances scolaires et euh, on a encore du, du très beau temps.
1: Oui, et euh, aussi les, les couleurs, euh, ça commence à devenir un peu automnale, donc c'est un peu plus chaud, on, on voit quelques arbres qui commencent à changer un peu de couleur. Donc euh, mars aussi, je suis d'accord, c'est un, un joli mois pour voyager.
0: Mais Johan, il faut être honnête, que vous veniez en automne, au printemps, en été, en hiver... Il faut quand même s'attendre à toutes les saisons dans une journée. On dit qu'on peut avoir les quatre saisons dans la journée, c'est vrai. Donc prévoyez toujours un t-shirt, une polaire, un coup banc pour être prêt pour toutes les températures et tous les cas.
1: Oui, surtout en soirée. Dès que le vent se lève un petit peu, on a tout de suite les températures qui tombent. Donc il faut, il faut, il faut quand même prévoir, oui.
0: Alors, Johan, euh, qui est-ce qui nous parle
1: C'est l'otarie à fourrure de Nouvelle-Zélande. Alors, euh, c'est l'un de ces mammifères marins qu'on peut observer euh, dans la région aussi à Dunedin, mais qu'on peut retrouver presque partout autour du pays. Euh, c'est un mammifère assez, assez commun. Hein. La première fois qu'on les voit, on est absolument euh, fasciné parce qu'on n'a quand même pas l'habitude de voir des otaries euh, du côté de la France, mais... Au bout d'un moment, en fait, on se rend compte qu'il y en a un peu partout, mais ça reste quand même assez fascinant de les regarder, jouer, à crier, à se balader sur, sur les rochers. Ouais.
0: Un, un des endroits où, où j'ai vraiment adoré les observer, c'est aussi à Kekura, euh, sur la côte est de l'île du Sud, et notamment, euh, c'était en janvier, je crois, où euh, il y avait tous les petits.
1: Oui et j'ai eu la chance d'y retourner depuis, et je me rends compte que finalement, je crois que depuis qu'il y a eu un tremblement de terre en 2016 dans la région, il y a donc une partie de, du, du fond marin qui s'est surélevé, mais je crois que ça fait encore plus d'habitat possible pour ces mammifères marins qui viennent se, se reposer à terre après avoir chassé la nuit. Et il y a des endroits sur, au bord de la route, ce sont des centaines et des centaines et des centaines d'otaries, c'est incroyable. Et à l'époque des, des petits, certains bassins naturels, ils accueillent mais des dizaines de, de ces petits qui bâtifolent dans l'eau. C'est incroyable, c'est un spectacle euh, assez, assez étonnant et elles sont vraiment, vraiment au bord de la route. Les petits naissent en décembre-janvier, ils vont têter jusqu'à l'âge de 10 mois environ. Et après, ils seront autonomes. Ce sont des animaux qui chassent plutôt la nuit. Et en fait, la journée, quand on les voit sur, sur, sur Terre, ils se reposent plutôt. Alors s'il faut faire attention, il ne faut pas les embêter, il ne faut pas s'approcher. On, on, on recommande une distance d'approche de 10 mètres ou plus proche, même parfois 20 mètres. Ils sont un petit peu craintifs quand même. Et, et leur élément c'est quand même l'eau, ils sont très habiles dans l'eau, mais vraiment très très habiles. Euh, sur terre, ils sont un petit peu pâteaux, ils sont, donc euh, ils sont un peu plus craintifs. Il euh, faut, faut, faut leur laisser euh, de la place, vous pouvez les observer facilement euh, à distance. Euh, même, même sans jumelles et faire des photos euh, sans, sans aucun problème mais il faut quand même se méfier quand il y a des petits euh, les femelles peuvent être un petit peu agressives quand même
0: et il est possible de nager avec les otaries il y a un, un prestataire qui le propose euh, notamment à Akikura si vous êtes euh, si vous êtes passionné c'est vrai qu'ils sont très très élégants euh, quand, euh, quand elles euh, elles sont dans l'eau et sur terre en fait on les trouve plutôt dans des sur les rochers hein
1: alors c'est vrai, elle, euh, elle favorise euh, les rochers. Je ne sais pas vraiment pourquoi, parce que c'est vrai que ce n'est quand même pas évident hein, de, 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 de ramper, euh, de se déplacer sur la roche. Et quand on est dans le sud de la Nouvelle-Zélande, on trouve un autre animal très, très semblable, c'est son cousin, qui lui se repose sur le sable, et c'est le lion de mer. Mais euh, à distance, on pourrait les confondre. Mais si vous les observez euh, euh, bien, on se rend compte que le lion de mer est quand même plus gros. Mais c'est rigolo parce que chacun a son terrain, il y en a un qui est sur le sable et l'autre qui est sur les rochers.
0: Et pour les, les distinguer, on peut noter que l'Otari a un museau beaucoup plus pointu que le lion de mer. C'est
1: euh, vrai pour, pour l'espèce de, de Nouvelle-Zélande, oui. Le lion de mer de, de Nouvelle-Zélande, il a le, un museau un petit peu plus, comme un chien un boxer, un petit, peu, un petit peu aplati. Il a une tête un peu plus carrée aussi. Et, et on ne le trouve vraiment que dans le sud du, du pays.
0: Tramping. Johan, ça te dit d'aller faire du tramping ce week-end Ah oui Alors, qu'est-ce qu'on va faire en faisant du tramping <rire> C'est un mot que vous allez certainement rencontrer lorsque vous allez voyager en Nouvelle-Zélande.
1: Bah, tramping, c'est euh, le mot pour euh, randonner. Euh, c'est plutôt randonner euh, un peu plus difficile, on va dire. Euh, c'est pas une balade, une... Non, une balade, ce serait... Euh... Un a walk, ouais, ce serait. Voilà. Mais, mais quand on va sérieusement mettre ses chaussures de randonnée, on va faire du tramping.
0: S'il y a un endroit en Nouvelle-Zélande où il ne faut pas oublier son appareil photo, c'est bien Dunedin et la péninsule d'Otago. Mais il faut encore savoir bien se servir de son appareil photo. Et bien, c'est le coup de cœur de ce premier podcast, l'atelier photo qu'organise Johan chez nous à Dunedin. Et Johan, comme tu es mon invité pour ce premier épisode, euh, j'ai sélectionné ce, cet atelier photo que tu organises ici.
1: Alors, eh bien, merci mais Je t'en prie <rire> Eh bien, merci parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me passionne, la photo. Et comme tu le dis très bien, Denison, c'est vraiment l'endroit où on peut pratiquer la photographie nature.
0: Euh, et il commence dans notre bureau, près de l'Octagone, en, en petit groupe, hein, à peu près 5 personnes maximum. Et on peut le privatiser, bien sûr Alors tu peux nous raconter un peu le déroulement de cette journée
1: Oui, ben c'est un tour qui un atelier qui s'adresse aux personnes soit qui ne connaissent strictement rien à la photographie et qui ont un appareil photo, qui veulent apprendre à s'en servir et aussi pour les personnes qui veulent progresser. Mais le thème, c'est quand même nature, puisqu'on a Dunedin, on en a parlé, c'est la nature, donc on se focalise là-dessus. On va d'abord passer une petite heure dans, dans nos bureaux à Dunedin où là, je vais expliquer un peu la théorie, les bases et surtout comment sortir du mode tout automatique parce que les gens ont une appréhension de passer dans le mode manuel et je pense que le mode manuel c'est indispensable pour pouvoir en fait contrôler, gérer ces, les effets, enfin ce qu'on veut faire de, comme, comme photo donc après cette théorie, on va sur le terrain et je les emmène sur deux, trois différents lieux où on va mettre en pratique ce qu'on a appris avec des exercices, des, un peu de critique. Et puis, et puis là, je laisse un petit peu faire aussi l'imagination des, des personnes qui sont avec moi. Et j'ai des belles surprises. Je suis, toujours, je suis toujours content de voir qu'après quelques heures seulement, il y a vraiment du progrès. Et, et les gens me remercient parce qu'ils ils re, ils finissent l'atelier en se disant bah, Tu vois, j'avais peur, peur du mode manuel. Et ben finalement, ce n'est pas si dur que ça. Et, et j'ai progressé aujourd'hui. Merci.
0: Ouais, ça donne envie. Hein. Moi, je ne l'ai jamais fait. Peut-être que je devrais m'inscrire.
1: Oui, tu peux. Mais je n'ai pas d'appareil me... photo. <rire> j'ai mais... mon mari qui en a des grands. Je pourrais, mais... prêter, je, pourrais prêter un, je pourrais te prêter un appareil photo. Mais, euh, mais, mais même une journée, même quelques heures, que ça, ça suffit pour, euh, pour progresser. Oui, ouais. Et puis, de toute façon, même si euh, les gens ne maîtrisent pas complètement leur appareil photo à la fin du, de, de cette journée, ce n'est pas le but de toute façon, je les emmène dans des endroits qui sont vraiment très beaux.
0: Dans quel ouais. genre de, de paysages euh, ils vont pouvoir photographier
1: bah, Je m'adapte en fonction de la lumière, du temps qu'il fait, mais j'essaie de bah, je privilégie l'océan et, et la terre, puisque bon, Dunedin c'est au bord de la mer, puis on a, on a des points de vue euh, sublimes. Avec un petit peu aussi d'animalier, parce qu'on a des animaux vraiment intéressants dans la région et assez facile d'accès. Donc, je profite de faire un petit crochet, si on a le temps, pour voir quelques oiseaux ou mammifères marins et puis pratiquer un peu de la photo animalière.
0: Et à la fin, tu proposes à tes clients de t'envoyer des photos pour les critiquer, c'est ça
1: je demande toujours de m'envoyer quelques-unes quelques de, de leurs plus belles photos de la journée, enfin ce qu'ils pensent être les plus belles, et puis là je fais un, un retour un peu sur ce qu'ils qu ont fait pour leur permettre de, de progresser, et puis je leur offre aussi une impression de, de la plus belle de leurs photos. Voilà, ils repartent avec un, un souvenir concret, une vraie photo qu'ils ont entre les mains.
0: Vous pouvez trouver plus d'informations sur notre site internet antipod travelcom pour toutes questions et pour vous inscrire à cet atelier. Merci Johan.
1: Merci.
0: Ce premier épisode consacré à la Nouvelle-Zélande se termine. Merci beaucoup d'avoir voyagé en notre compagnie. Vous pouvez retrouver les références de cet épisode dans les notes. Et si vous voulez profiter de l'expertise de Sandrine, de Johan et de toute l'équipe d'Antipod Travel pour organiser votre séjour en Nouvelle-Zélande ou en Australie, ou pourquoi pas combiner les deux pays d'ailleurs, eh bien rendez-vous sur notre site antipodepluriel-travel.com Ce podcast vous a plu En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à le réaliser. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Et puis laissez-nous une petite note ou un commentaire, ça nous aidera beaucoup. A très bientôt pour un prochain épisode